0: Miłość, uczucie, typ relacji międzyludzkich, zachowań, postaw stanowi ważny aspekt psychologii, ale przede wszystkim codziennego życia, dobrostanu i relacji. Któż z nas z miłości nie przeżywał najpiękniejszych uniesień, ale także wielkich rozczarowań i trosk? Miłość jest uniwersalna, zatem osoby LGBT+, w relacjach miłosnych i związkach zasadniczo nie różnią się od tych, z którymi zmagają się osoby heteroseksualne. Jednakże kontekst tworzenia relacji osób LGBT jest inny i często takie osoby doświadczają wykluczenia i stygmatyzacji ze, ze względu na swoją nieheteronormatywną tożsamość. Każdy z nas nasiąkając krzywdzącymi przekonaniami może ponosić konsekwencje takie jak niska samoocena, co z kolei odby, odbija się na tworzeniu satysfakcjonującej relacji. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Joanna Gutral, jestem psychologiem i psychoterapeutką, a moim i Waszym dzisiejszym gościem będzie Daniel Bong, psychoterapeuta relacyjny gestalt z gabinetu Tenczówka, który specjalizuje się w pomocy psychologicznej i, rozwojem i rozwoju osobistym dla osób LGBT+. Witam Cię serdecznie Danielu. Dobry wieczór. Dla tych z Państwa, którzy są z nami po raz pierwszy, chciałabym przypomnieć, że po prawej stronie znajdziecie Państwo okienko czatu, w którym już od teraz możecie zadawać pytania skierowane do naszego eksperta, a my postaramy się odpowiedzieć na jak największą ilość tych pytań. To cóż, zaczynamy?
1: Pewnie, tak że zaczynamy.
0: No dobrze, Danielu, to żeby poporządkować naszą rozmowę, powiedz proszę, kim są osoby LGBT+.
1: No dobrze, no to by było tak. L – lesbijki, G – dla gejów, B – dla osób biseksualnych. Litera T jest bardziej pojemna, ponieważ ją można by było rozwinąć na różne sposoby. Można by było powiedzieć, że T odnosi się do osób transgender, transgenderowych a więc takich, które dokonują jakiegoś rodzaju transgresji, czyli przekroczenia ustalonych norm związanych z płciowością. I to byłyby wtedy różne sytuacje. I sytuacja transseksualna, myślę, taka, z którą możemy mieć najczęściej do czynienia w postaci jakichś opisów, nie wiem, nawet medialnych, jeśli się mówi o osobach trans, o zwykle o transseksualnych, ale to nie musi być tak, ponieważ ta transgresja w odniesieniu do płciowości może być bardzo różna. To mogą być osoby, które ten wątek transowy będą realizowały w ubiorze, które będą realizowały w zachowaniu, w jakichś zabiegach związanych z ciałem, także to może być różnie. Czasami to te tłumaczy się, czy rozwija tylko jako transseksualność, a czasami jako te uznaje się, ale to wtedy dodatkowo, osoby transwestytyczne. Przy czym transwestytyzm jest określeniem czysto z takiej medycznej narracji. Przez osoby, których to dotyczy, jest uznawane to określenie za stygmatyzujące, piętnujące. Raczej wtedy wolą, żeby ktoś użył określenia crossdress, crossdressing, czyli przyjmowanie stroju, no tutaj byśmy musieli powiedzieć, przeciwnej płci. No i to przyjmowanie stroju może mieć różny charakter, bo albo może mieć taki, do jakiego odnoszą się seksualodzy, mówiąc o transwestytyzmie, a może mieć też charakter taki, jak na przykład na występie w klubie, kiedy mamy do czynienia z drag queens czy drag kings, a więc osobami, które przyjmują strój, wygląd osób płci przeciwnej. Jest to częścią pewnych, pe, pe, pewnego artystycznego wyrazu, nie ma nic wspólnego z seksuologią. No a potem jest plus. No i ten plus oznacza dodatkowe grupy tożsamościowe, które w tym podstawowym skrótowcu nie są objęte i w tym plusie mieściłyby się na przykład osoby aseksualne, czyli takie, które z różnych swoich powodów deklarują, że nie mają potrzeby uprawiania seksu. Tam znalazłyby się osoby i, czyli interseksualne, a więc mowa tutaj o takich osobach, które, um, które przychodzą na świat z wewnętrznymi i lub zewnętrznymi narządami płciowymi, które mają cechy zarówno kobiece, jak i męskie. Tam byłyby też osoby f, to tłumaczy się różnie, czasami jako friends, czyli przyjaciele, to, trochę, to jest bliskie allies, czyli sprzymierzeńcy, a więc takie grupy, które sprzyjają, wspierają te wszystkie wcześniej wymienione, ale może też oznaczać fetysz, czyli takie osoby, które, takie osoby, które swoje wątki tożsamościowe organizują wokół fetyszyzmu. Czyli można by było powiedzieć, że zobacz, zobaczcie, że ten skrótowiec teoretycznie może się rozrastać, ja pamiętam taki, taki żart jakiegoś amerykanina, że to się może tak skończyć jak z ulicą Sezamkową, no, że właśnie zabraknie literek w pewnym momencie. Jest według mnie dużo lepsze rozwiązanie, w sensie dużo lepszy skrótowiec, ale wprowadzanie go na polskim gruncie średnio wychodzi, choć jest coraz lepiej, a mianowicie GSRD, czyli z angielskiego Gender and Sexual and Relationship Diversity, czyli różnorodność tożsamościowa dotycząca płciowości, seksualności oraz form relacji romantycznych i lub seksualnych. I wtedy pod takim parasolem to już się mieści bardzo dużo różnych tożsamości, w tym to wszystko co było objęte, co jest objęte skrótowcem LGBT+. Mhm.
0: Mm ja zdradziłam Ci w tym fragmencie, kiedy widzieliśmy się jeszcze poza wizją, że dla mnie stresujące jest użycie niewłaściwego określenia, niewłaściwej terminologii w kontekście osób LGBT+. I poprosiłam Cię też o taką uważność i swobodę w poprawianiu mnie. Ale wiesz, mam takie jeszcze jedno pytanie. Często mówimy o osobach nieheteronormatywnych. Czym w zasadzie jest heteronorma? Hmm.
1: Nie można by było powiedzieć, że w zasadzie no, heteronorma to jest ten kontekst, w którym my żyjemy. Czyli takie, ta jakby to coś, w czym jesteśmy zanurzeni, jeżeli chodzi o skonstruowanie naszej płciowości, seksualności w takim sensie społeczno-kulturowym. Heteronorma, można by było najprościej powiedzieć, to heteronormatywność to takie założenie, że um, normą jest heteroseksualność. Mhm. Um, natomiast. Y to jakby niesie za sobą, to niesie za sobą konsekwencje. No bo teraz, żeby istniała heteroseksualność, no to obligatoryjnie istnieją tylko dwie tożsamości genderowe, a więc albo kobieta, albo mężczyzna. Czyli mhm. to, co wnosi ze sobą heteronorma, to yy, zobacz, zobaczcie, to jest też binarny sposób myślenia. Binarny, czyli oparty na, na, dwu, na, na biegunowości. Są dwa bieguny. Czyli idąc wymiarami płciowo-seksualnego ja człowieka, przychodzi na świat ciało, które w sensie biologicznym powinno być albo kobiece, albo męskie. Potem to ciało powinno siebie przeżywać ostatecznie jako kobietę albo mężczyznę. Powinno tą tożsamość genderową realizować albo stereotypowo męsko, albo stereotypowo kobieco, no i na, na końcu ta osoba powinna być hetero albo homoseksualna. Mhm. Czyli Heteronorma robi binarność. No i teraz zobaczcie Państwo, że to, co wtedy usuwanie jest z pola widzenia, to środkowy rejestr. Czyli, na przykład, jeśli chodzi o płeć, jeżeli chodzi o, o wymiar biologiczny, to usuwane są tożsamości interseksualne. Tak? No bo ym, i patrząc na to z takiej biologiczno-medycznej perspektywy. To nie, są, to, to nie jest sytuacja na biegunach, to jest sytuacja gdzieś ze środkowych rejestrów. No i to jest jakby pierwszy taki sygnał, że te wymiary nie są biegunami, te wymiary są spektrami, są, wymiar, są wymiarami. Podobnie jest tożsamością genderową. Większość osób rzeczywiście będzie w naszym kręgu społeczno-kulturowym identyfikowała się jako kobiety i mężczyźni, natomiast jest część osób, która nie będzie się tak identyfikowała, ponieważ albo... Aha. Albo to będzie jakaś sytuacja trans, albo to będą osoby niebinarne, albo identyfikujące się jako gender queer, albo agender, albo genderfuck, albo jakkolwiek inaczej. Jest, jest duży środkowy rejestr i każdego z tych wymiarów, które wcześniej wymieniłem, dotyczy dokładnie to. Czyli ten środek jest wycinany, a ten środek w zasadzie przede wszystkim stanowi trząs krótowca LGBT+, jakby się temu dobrze przyjrzeć.
0: Mhm. Dzisiejsze spotkanie miało tyczyć się i, ty, i będzie tyczyć się relacji osób LGBT+, więc ja zadam to pytanie i możesz powiedzieć, co na ten temat uważasz i w zasadzie dlaczego się nie zgadzasz. Czym różnią się, albo czy istnieją w ogóle jakieś typowe problemy? Albo różnice między problemami w związkach LGBT+, a relacjami osób heteronormatywnych.
1: Mm -hmm. No to ja właśnie bym powiedział, że z perspektywy praktyka ja nie widzę żadnej większej specyfiki, znaczy żeby, to, żebyśmy, żeby, żeby być precyzyjnym. Pamiętam, że my, myśmy w czasie tej krótkiej rozmowy przed, rozmawiali o związkach.
0: Mm -hmm. Więc Jakby sobie
1: pomyśleć o, o związkach kobiet, związkach mężczyzn, czy związkach różnopłciowych. Ja nie widzę jakiejś, jakiejś specjalnej specyfiki. Poza tą, nie widzę specyfiki, ponieważ to będą relacje, które będą miały bardzo podobne problemy, Takim, jakby spojrzeć na to z lotu ptaka, bardzo podobne problemy w relacjach, jak każde inne relacje. Natomiast, w, natomiast specyficzne będzie to, w jakim kontekście rozwijają się te związki i co z tego wynika. No a kontekst jest bardzo konkretny, ponieważ yy, wcześniej wspomnialiśmy heteronormę. Konsekwencją istnienia heteronormy i idzie z tym w parze jest heteroseksizm, czyli takie założenie, że to, co jest prawidłowe, to, co jest normalne, to, co jest uznawane za zdrowe psychologicznie, seksuologicznie, prawidłowe, to heteroseksualność. Konsekwencją heteroseksizmu, przejawem jest homofobia, bifobia, transfobia. No i teraz jeżeli patrzeć, gdzie jest specyfika, no to specyfika będzie, będzie w tym, że relacje osób LGBT+, rozwijają się w bardzo niesprzyjającym, opresyjnym, piętnującym kontekście społeczno-kulturowym. I Aha. tutaj y, to jest to. I teraz um, chciałem powiedzieć, użyć takiego określenia, które w, w kontekście profesjonalnej pomocy osobom LGBT jest ważne i literatury na ten temat, a mianowicie stres mniejszościowy. Że to, co będzie specyficzne dla tej grupy klientek i klientów, to będzie stres mniejszościowy, czyli stres doświadczany specyficznie ze względu na fakt przynależności do grupy mniejszościowej. Tak? I teraz o ile... Właśnie z tak zwanego lotu ptaka te trudności będą bardzo podobne. Bez względu na to, kto by tych par czy jakichś innych konstelacji relacyjnych nie tworzył, to już w szczegółach ze względu na ten kontekst może być specyficzny. Czyli, czyli myślę sobie, jednopłciowa para będzie mierzyła się z różnego rodzaju trudnościami takimi jak na np. Brak, brak prawnego zabezpieczenia, wynikający z heteroseksizmu na poziomie instytucjonalnym, używając takiego mocnego języka, czyli tego, że państwo polskie nie zapewnia, nie, nie zapewnia możliwości zalegalizowania relacji osób o tym samym genderze. To będą kwestie dotyczące opieki nad dziećmi, kwestie posiadania dzieci w ogóle. I tu, i tu jest ta specyfika. I to jest uh -huh. coś absolutnie nie do pominięcia. Uh -huh. Mówię, że jest to coś absolutnie nie do pominięcia, dlatego że w, w kontaktach z, ze swoimi koleżankami, kolegami po fachu ja czasem słyszę takie hasło, no ale w zasadzie to o co ci Daniel chodzi? Po co ty tyle o tym mówisz? On to jest taki klient czy klientka jak każdy inny, inna. No nie jest. Dokładnie z tego powodu, o którym teraz mówimy z racji istnienia heteronormy oraz jej konsekwencji w postaci heteroseksizmu, homobii, transfobii na różny, przejawiających się na, różnych, na różnym poziomie. To nie jest klient czy klientka jak każdy inny. I zaprzeczanie Aha. temu, że osoby LGBT plus doświadczają opresji widziałbym jako przejaw homobii, transfobii. Nie sposób tego nie widzieć, będąc uczestnikiem życia społeczno-kulturowego.
0: E Powiedziałeś o tym kontekście, że, że nie da się pominąć tego w pracy terapeutycznej, w relacji terapeutycznej. E, powiedz mi, na czym polega specyfika pracy Twojej jako y, terapeuty y, z osobami LGBT+, oprócz oczywiście, rozumiem, uwzględnienia tego kontekstu. To co, na czym różni się ta praca terapeutyczna, która ten kontekst właśnie uwzględnia?
1: Ale to wiesz co, Asia, ja nie wiem, czy, czy byłoby coś ponad to specyficznego, co sobie powiedzieliśmy, no bo uh -huh. można by było o mnie powiedzieć, że zajmuję się afirmatywną psychoterapią z osobami LGBT+. To by był taki termin literaturowy. No, ona jest afirmatywna w takim sensie, że przyjmuje i bezwarunkowo akceptuje tożsamość seksualną, ja nie używam określenia orientacji, tożsamość seksualną swojego klienta czy klientki i patrzę na kwestię genderu, ponieważ gender istnieje, słowo istnieje w języku polskim, odmieniu się jak słowo basen. Kwestie, kwestie genderu przez pryzmat różnorodności, nie przez pryzmat patologii czy zaburzeń. Na tym jakby polega moje, moje afirmatywne podejście. Mówię o tym Aha. dlatego, że niektórym, ponieważ jest to kalka z języka angielskiego, niektórym ta afirmatywność kojarzy się bardzo, tak bym powiedział, niepoważnie. No więc afirmatywność do tego się sprowadza. Teraz, gdyby spojrzeć na to, co znajduje się w kodeksach praktyk, etycznej praktyki psychologicznej, psychoterapeutycznej, to to jest po prostu etyczna praca. To tyle, można Aha. by było powiedzieć, Powiedz, jakoś powiedzmy sobie to głośno, to jest po prostu etyczna praca. I już w świetle tego, co na temat ludzkiej seksualności i płciowości wie współczesna psychologia, współczesna seksuologia, psychiatria a więc wszystkie te dziedziny, które z, zajmują się zdrowiem psychicznym i seksualnym. No więc jestem takim psychoterapeutą, tylko czy to, by było, to co zaraz powiem, powiem, bo to uważam jest bardzo ważne, może, może jest jakoś specyficzne. Ja uważam, że psychoterapeuta czy psychoterapeutka, którzy, którzy mają zamiar czy siadają w fotelu przed klientem, klientką LGBT+, mają do, do zrobienia trzy rzeczy. I to są takie, takie, to są moje wnioski, taki, jak to się mówi po angielsku, take home message, jak robię wiadomość do zabrania ze sobą do domu, jak w szkole psychoterapeutki. psychoterapeutki. By, by, bycie w tym fotelu wymaga przygotowania na trzech poziomach. Pierwszy to jest wiedza. Bardzo podstawowe i bardzo ważne, ale także w języku polskim w tej chwili już dysponujemy dużą literaturą, z której można naprawdę się dowiedzieć, co współcześnie wiadomo na temat seksualności, płciowości oraz niestandardowych form relacji romantycznych i lub seksualnych. Druga sprawa to jest trening antydyskryminacyjny. Czyli przyjrzenie się sobie przez pryzmat tego przez, przez, soczew, przez, przez pryzmat tego, gdzie są, w jakim temacie moje uprzedzenia. I nie tylko dotyczące płciowości, seksualności, ale szerzej pochodzenia etnicznego, religii, przekonań duchowych, klasizmu, wieku. I trzecia rzecz to jest własna psychoterapia. Zakładam, że przynajmniej częściowo w tej chwili mówię do osób, które będą albo już praktykują jako psychologowie, psycholożki, psychoterapeuci, psychoterapeutki własna praca nad sobą, w przypadku psychoterapeutów psychoterapia treningowa, która będzie również dotykała wątków seksualności i płciowości. Uważam, że w takim kontekście społeczno-kulturowym, w jakim żyjemy, z racji dominującej patriarchalnej kultury, ale też dominującej religii katolickiej nie ma możliwości, żeby osoba, która zgłasza się na terapię albo nie zgłasza. To nie, akurat nie ma znaczenia. Ale seksualność płciowa płciowej zawsze będą tematy. Mhm. Uważam, że, że zawsze. I to jest coś do przyjrzenia się. Więc te trzy, już skończę, te trzy rzeczy żeby uniknąć takich, uważam, katastrofalnych sytuacji, jak na przykład klient, który przychodzi z egodystoniczną, a więc nieakceptowaną przez siebie homoseksualnością i usiądzie przed terapeutą, który również nie akceptuje swojej homoseksualności. Z tego musi wyjść katastrofa. Podobnie jak psychoterapeuta, który pracuje z osobami LGBT, pójdzie i spotka w fotelu. Homobii czy transfobicznego superwizora czy superwizorkę. No i tyle, po prostu to są trzy rzeczy do zrobienia. Kłopot polega na tym, że większość, tak jak się orientuje, większość szkoleń w zakresie psy, profesjonalnej psychoterapii nie oferuje, nie ma oferty w tych trzech sprawach praktycznie wcale.
0: Zgodzę się z Tobą i też między innymi stąd moje napięcie w tej rozmowie, o której Ci wspominałam, że pomimo tego, że jestem psychoterapeutką, mam takie poczucie, że nie mam dostatecznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami LGBT+, plus w Prawdzie w mojej praktyce kieruję się podążaniem za wartościami klienta i za jego systemem wartości i tożsamości. Natomiast no, jest tutaj wiele zagadnień, które są dla mnie jako dla terapeuty trudne, ale wyobrażam sobie też, że z perspektywy osoby, która właśnie no, jest gejem, lesbijką i chciałaby rozpocząć poszukiwania terapeuty, wsparcia w jakimkolwiek zakresie, czy swojej tożsamości, czy jakiejkolwiek innego problemu, którego może dostarczać. Powiedz mi, no czym taka osoba powinna się kierować przy poszukiwaniu profesjonalnego wsparcia psychologicznego? Mówiłeś o wartościach terapeuty i superwizora, gdzie może szukać wsparcia osoba LGBT+. Mhm.
1: Szukając dla siebie psychoterapeuty, to naprawdę zachęcam, żeby psychoterapeucie, choć wyobrażam sobie, że to może być trudne w rozmowie telefonicznej czy na pierwszym spotkaniu, kiedy nie ma się jeszcze nawet jakiegoś zalążka takiego głębszego kontaktu, ale żeby zadać pytanie, co kto, ktoś, do kogo zgłaszamy się po pomoc, uważa. Bardzo zachęcam. Krótko i na temat, bo to będzie, to uważam, ma obowiązek być jasne po takim pytaniu. Mm -hmm. Terapeuta czy terapeutka powinni jasno powiedzieć, co uważają na, na temat, jakie mają zdanie na temat homoseksualności, trans, płciowości, transseksualności. Więc ja radzę pytać. Istnieje... Um, Pomyślałem sobie teraz o swoim doświadczeniu w Pink Therapy. To jest taka brytyjska organizacja, która zajmuje się pomocą psychologiczną osobom LGBT+, oraz szkolniem psychoterapeutów i psychoterapeutów w tym zakresie. Ja tam jestem członkiem zespołu oraz nauczycielem. Pink Therapy ma program akredytacji psychoterapeutów. Przy czym no z racji tego, że to nie jest polska to wyobrażam sobie, że niewielu terapeutów po takiej rodzaj akredytacji może sięgać, choć zachęcam, to jest wtedy też czytelny znak, że ktoś jest psychoterapeutą przygotowanym do takiej pracy. Można sprawdzać, czy terapeuta się kształcił dodatkowo, podyplomowo w tym zakresie, bo jest taka możliwość. Są szkolenia w tym zakresie, więc nawet jeżeli ktoś nie... Miał możliwości nabyć wiedzy i umiejętności podczas swojego szkolenia, takiego czteroletniego, całościowego. No nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uczyć się dalej. Są organizacje pozarządowe, gdzie można szukać wsparcia, albo dowiadywać się o wsparcie. Na pewno zachęcam do kontaktu w tych sprawach z mamd Warszawa i z kampanią przeciw homofobii. To tutaj z warszawskiego podwórka, tak, ale w tych większych miastach istnieją organizacje, które są wspierające, gdzie można szukać pomocy albo dowiadywać się o bezpieczną pomoc. Bezpieczną w takim sensie, że na przykład właśnie ktoś, do kogo pójdzie osoba homoseksualna nie zajmie się działaniami konwersyjnymi, czyli zmienianiem orientacji. Też nie nazywajmy tego absolutnie terapią, to nie jest terapia.
0: No jest ona zdelegalizowana w większości y, krajów. Y, niestety u nas no, nie ma w ogóle ustawy o zawodzie psychoterapeuty. W większości więc... nie, ale
1: są kraje, które rzeczywiście mm -hmm. wprowadzają prawną regulację zakazującą tego typu praktyk i tego typu mm -hmm. oddziaływań. No, z, zważywszy A. na to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to nie należy się tego spodziewać w najbliższym czasie.
0: Pojawiło się pytanie, które, które też dyskutowaliśmy przed wejściem na wizję i ja się tylko do niego odniosę. Są pytania o polecaną literaturę. Ustaliliśmy z Danielem, że taką listę Daniel skonstruuje i udostępnimy ją pod materiałem po to, że Daniel chciał sobie przemyśleć te polecenia i na pewno wrócimy do Państwa z, z pełną listą. Czy zgadzasz się z tym, co mówię Danielu?
1: Proszę mi dać czas do piątku. Żebym w tego tego nie.
0: I postaramy się zebrać literaturę, do której będziecie mogli Państwo sięgnąć, ale wiesz co, pojawiają się już pytania, na nareszcie od naszych słuchaczy. Jest takie pytanie od Sabiny, która zastanawia się, jak powiedzieć rodzinie o tym, że ma się partnera tej samej płci, szczególnie kiedy rodzina, jak rozumiem, nie jest naprawdę orientacji. Hmm.
1: Trochę, może przez to jestem, że jestem psychoterapeutą. Trochę jest dla mnie niejasne, jak pada pytanie, jak powiedzieć. Zastanawiam się, jeżeli mogłaby Pani troszkę doprecyzować, bo rozumiem, że stoi jakaś trudność, jakaś jasna być może dla Pani trudność dla mnie nie w powiedzeniu w powiedzeniu rodzicom.
0: A czy z Twojego doświadczenia też w pracy z pacjentami, pacjentkami pojawiają się takie tematy, w których no właśnie jakoś jest trudność w ujawnieniu swojej orientacji wobec rodziny, wobec środowiska, Myślę, przyjaciół. że To się
1: zdarza. Pewnie, że to się zdarza. Koniec oczywiście bywa różny, ponieważ czasami rzeczywistość przerasta pozytywnie osoby, która obawia się ujawnić swoją tożsamość przed rodziną. No a czasami spełnia się najgorszy scenariusz. Najgorszy to taki, kiedy wręcz może dojść do przemocy, czy będzie to przemoc emocjonalna, czy będzie to przemoc fizyczna. W tym optymalnym, dobrym scenariuszu, kiedy dzieje się pozytywnie, to są sytuacje, kiedy osoba jest przyjęta z tym, jaka jest. nie zawsze od razu. Ja się takim sytuacjom nie dziwię, jednocześnie wspierając czy klienta, czy klientkę też mówię, żeby dał trochę czasowi czasu na to, żeby rodzina miała możliwość odnaleźć się w nowej sytuacji, no bo to jest tak, że ktoś, kto się ujawnia, chodził z tym po świecie prawdopodobnie całkiem długo i jakoś się ze sobą dogadał i wyszedł wtedy z informacją o sobie do rodziny, no a rodzina właśnie się o tym dowiaduje, albo spełniają się jej jakieś podejrzenia, no i też czasem po potrzebuje tak zwanego momentu na to, żeby się jakoś do sytuacji zaadaptować.
0: E, no, mhm, mógł 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 tak, to widzę, że chciałeś coś dokończyć.
1: Jestem cały czas przy tym pytaniu, jak powiedzieć. E, y, no właśnie, cały czas się zastanawiam, o co chodzi. Pojawiło się coś nowego od Sabiny, czy nie?
0: E, patrzę, na razie jeszcze, jeszcze nie widzę. Natomiast jeżeli się pojawi, to na pewno e, do, tego, e, do tego wrócimy. E, pojawiają się natomiast kolejne pytania, bo rozmawiamy też o związkach osób LGBT+. Czy terapia par? jest w ogóle dostępna, możliwa? Jak to wygląda? Gdzie, gdzie takie osoby mogą szukać pomocy? Jak mogą znaleźć terapeutę?
1: Oczywiście, że jest możliwa i że jest dostępna. W zasadzie wydaje mi się, że wszystko powiedzieliśmy, co jest potrzebne tutaj do powiedzenia. To jest terapeuta, to, to, to powinien być psychoterapeuta, czy psychoterapeutka, który optymalnie by było, żeby się specjalizował w psychoterapii bardziej ma do tego przygotowanie z racji szkoły, którą ukończył. No a ten dodatkowy element jest do sprawdzenia, no bo może być tak, że ze strony internetowej się tego nie wyczyta. Myślę sobie, że czasami też jest tak, że sama informacja na stronie internetowej to może być za mało. Ja jednak zachęcam do tego, żeby pytać. No więc zachęcałbym do tego, żeby pytać zachęcam do, do, do szukania poleceń. To też jest dobre, dobre źródło do, 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 do posiadania nowych kontaktów. Ale z drugiej strony też, wiesz, jak rozmawiamy, ja bym nie chciał, żeby powstało takie wrażenie, no, że właśnie jest jakaś taka grupa terapeutów do których i terapeuty, do których należy chodzić a cały reszty należy unikać. Pomyślę sobie, że to by też było i przesadzone, i krzywdzące. Dlatego, że hmm, hmm, ktoś, kto nawet nie będzie miał jakiegoś bardzo dużego, formalnego przygotowania do pracy z, z osobami LGBT+, z racji tego, jaką jest osobą, jaki ma światopogląd i jaką ma gotowość do poznawania innej perspektywy niż własna, może się okazać dobrym adresem, jeśli chodzi o pomoc więc też nie chciałbym zbudować atmosfery takiego izolacjonizmu i tego, że właśnie jest jakieś getto, w którym są ci terapeuci i należy się tam udawać po pomoc, bo mm -hmm. uważam, że to by było, to by było przesadzone.
0: A ja myślę, że ważne jest to, o czym mówisz, o otwartości i o pytaniu. I Szukamy terapeuty dla par jako para homoseksualna. Tak, i, ale, że, ale ja, terapec, ja myślę, że
1: w tym nie jest też taki balans do znalezienia, bo Teraz opowiem taką anegdotę, którą osoby, które mnie znają albo miałem możliwość mnie gdzieś słyszeć, mogą znać. To może dawać wrażenie, że ja opowiadam cały czas to samo. Czasem tak. No więc ta anegdota jest taka, że Dominik Davis z Pink Therapy opowiedział kiedyś, jak spotkał swoją koleżankę po fachu i ona mówi, Dominiku, Dominiku, yy, taka niesamowita historia. Otóż przyjąłem swojego pierwszego homoseksualnego klienta i tyle się od niego uczę. No, on mi odpowiedział, a czy obniżyłaś stawkę za sesję? I to był taki sygnał o tym, że to oczywiście jest świetnie uczyć się od swojego klienta czy klientki, natomiast uważam, że jest taka baza profesjonalnego przygotowania się do pracy z osobami LGBT+, którą należy posiąść. Czyli czy sam fakt bycia osobą LGBT+, to już jest wystarczająca rekomendacja, żeby, żeby pracować? No nie, może nie wystarczyć. Czy to, że się ma dobre chęci, i otwarte serce, wystarczy? Nie no, może nie wystarczyć. Tu, tu musi być balans. Tak? Jest, jest, jest wiedza do zdobycia, antydyskryminacja do sprawdzenia i psychoterapia do odbycia. Cały czas jednak sobie myślę. Nie? Tak, żeby to nie zginęło. Bo myślę sobie, jest jednak tak, że terapeuci, którzy wcześniej nie mieli kontaktu, dajmy na to, z problematyką kłopotów z odżywianiem, szybko sięgną po źródła. Osoby, które wcześniej, nie, wiem, nie, nie konsultowały jakichś spraw dotyczących psychologii dzieci, zaczą czytać o psychologii, o psychologii dzieci. Dlaczego więc nie ma takiego oczywistego założenia, że jeżeli siada się w fotelu przed osobą LGBT+, no to trzeba otworzyć odpowiednie książki. No i tyle, Aha. trzeba się przygotować. To jest ta sama sytuacja.
0: Zgadzam się z Tobą w zupełności, że te kompetencje terapeutyczne, no jednak praca terapeuty zakłada, że w sumie uczymy się i poszerzamy swoje kompetencje, no myślę na chwilę obecną, że przez całe, całe życie e, i że to też dotyczy pracy z osobami LGBT+. Plus, e, wiesz co, wróciła do nas z doprecyzowaniem e, e, Sabina i tak też bym chciała powrócić do tego, e, do tego pytania i myślę, że ono w ogóle może być ważne. Jeżeli mamy takie przekonanie, że rodzina najbliżsi nie przyjmą najlepiej, znaczy nie przyjmą z akceptacją tego, że że mamy partnera bądź partnerkę tej samej płci i wówczas pojawia się taka trudność w tym, żeby, żeby to powiedzieć. Ja rozumiem, że często pacjenci w gabinetach no, mają taką pokusę, żeby nas zapytać o to jak, co zrobić, co powiedzieć, ale wyobrażam sobie, że to musi być trudne. Wiedzieć, że chcę podzielić się czymś, co raczej nie będzie przyjęte z owacjami na stojąco. Jak my wówczas możemy sobie radzić, jako takie osoby, które przeżywają coś takiego i w jaki sposób byś rekomendował przygotowanie się do takiego procesu, bo no na efekt tego przyjęcia nie mamy wpływu.
1: Okej, okay, dziękuję za doprecyzowanie. W relacyjnym, w relacyjnym nurcie gestalt my konstruujemy to teoretycznie w taki sposób, że przeciwieństwem wstydu jest wsparcie to od razu powiem, że takim można spojrzeć tak na, na psychoterapię z osobami LGBT+, że tam w ogóle osiową emocją, osiowym uczuciem jest wstyd. Zawsze. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, żeby ten wstyd się nie pojawił. Z racji piętna, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Teraz, jeżeli przeciwieństwem jest wsparcie, no to to, co na pewno można zrobić, co uważam wręcz należy zrobić dla swojego bezpieczeństwa psychologicznego, czasami wręcz fizycznego, to zbudować sobie wsparcie. Czy jeśli to jest możliwe, to i znaleźć to wsparcie w sobie, jeśli to jest możliwe, czasami nie jest możliwe. Jeśli nie jest możliwe, to mieć możliwie dużo wsparcia na zewnątrz. Czyli... Nie wiem, być może to brzmi jakoś prosto i banalnie, co ja teraz mówię, ale myślę sobie: bardzo ważne jest posiadanie bliskich osób, do których będzie można, na przykład z takiego domu, gdzie się człowiek ujawnił, kiedy będzie źle, będzie sobie można pójść. Ważne jest posiadanie wspierającego partnera czy partnerki w takiej sytuacji, czyli kogoś, kto być może w tej sytuacji również jest ujawniony i sobie poradził albo na bieżąco radzi ze swoją rodziną w tej sprawie, a też nie został dobrze przyjęty. Mm -hmm.
0: um,
1: jeśli to jest osoba, która wierzy, w sensie, która jest związana, ma, ma jakąś religijną tożsamość, czy tożsamość związaną z przekonaniami duchowymi, to też jest taki aspekt funkcjonowania, w którym można znaleźć wsparcie, czyli znaleźć w religii to wszystko, co związane jest z akceptacją, przejęciem, miłosierdziem, tak? Czyli tu też, może, jeżeli ktoś ma swojego przewodnika duchowego, to może się do niego udać. Jeżeli ma swoją wspólnotę, może się do niej udać. Jeżeli jest związany z jakimiś przekonaniami, z jakimś systemem przekonań, jakimś duchowym systemem, może po niego sięgnąć, tam też będzie wsparcie. Jeżeli jest psychoterapii, no to może się udać do swojego psychoterapeuty czy do swojej psychoterapeutki i tam oddawać to, z czym sobie nie radzi, dostawać zwrotnie coś, co będzie dużo bardziej zdrawne i wspierające. Być może nie cała rodzina jest potępiająca i odrzucająca, to wtedy też można sięgnąć. Być może jest rodzeństwo, które wie już wcześniej i może stanowić wsparcie w takiej sytuacji. Być może jest to rodzina na tyle, na tyle w, no z jednej strony nie mogąca się pogodzić, a z drugiej strony otwarta, że warto przyjść z pakietem publikacji i po usłyszeniu przykrych słów powiedzieć, to ja teraz wyjdę, zostawiam książki. Może to czasami działa, no na pewno nie zawsze, ale czasami może może przynieść taki rozwój sytuacji, znaczy rozwój sytuacji we wspierającym kierunku. No i to wtedy mhm. jak te książki, to polecam kampanię przeciw homofobii i tam odpowiedni pakiet. Tak, dla siebie, dla rodziny. Też tutaj
0: sobie tak. polecają właśnie publikacje przygotowane przez kampanię przeciw homofobii. Też pojawiają się pytania od specjalistów, terapeutów, którzy nas tutaj słuchają o to, jak wspierać swoich, swoich klientów, klientki, pacjentów, pacjentki, bo różne modalności mają też różną terminologię w coming -oucie. Mhm.
1: No to znowu jest takie Wiem, że pytanie. Nie te od
0: ciebie pytania, jak, co robić i jak żyć? W, jak, ale... jak,
1: nie, nie, w jakiej sprawie w komingoucie, myślę sobie. Bo no właśnie, czy to jest tak, że, że to jest klient, który, czy klientka, która który będzie potrzebował, żeby polecić literaturę do przekazania w domu, czy to. Czy rozmawiamy o coming w znaczeniu ujawnienia się przed kimś, czy jesteśmy w procesie coming outu, czyli ujawniania się przed sobą w ogóle? Więc być może inna literatura i trochę inna rozmowa. Czy rozmawiamy o coming outie, ujawnieniu się osoby, której tożsamości seksualnej dotyczy zagadnienie, czyli rozmawiamy z osobą, homoseksualną, biseksualną, czy jakoś inaczej nie heteroseksualną, czy rozmawiamy o ujawnieniu się osoby, której, która mieści się pod parasolem różnorodności genderowej, bo to są trochę inne, proszę zauważyć, to są trochę inne ujawnienia się. To rozróżni, tego rozróżnienia do, dokonuje taka autorka, którą bardzo lubi i cenię, Arlene Easterlef która mówi, ujawnienie się osoby transgender jest inne w takim sensie, że to ujawnienie fizycznie widać. I rodzaj wsparcia, którego tam może do, do, dostarczać psychoterapeuta czy terapeutka jest trochę inny od tego, które dotyczy ujawnienia się osoby, która jest nieheteroseksualna, ponieważ w tym pierwszym przypadku pewnie będziemy będziemy w, w wspierający w różnych aspektach, które związane są nie tylko z przeżyciem, ale wyglądem klienta czy klientki. Tak? Okay. Też zbiór trudności, z którymi osoba ujawniająca się jako ktoś transgenderowy, ten zbiór trudności będzie trochę inny niż w przypadku osób, które się ujawniają jako osoby nieheteroseksualne. Więc to, to, to jest duże bogactwo, duże bogactwo tematów, które mogą zasługiwać na wsparcie. No. Dlatego zapytam, o jakie wsparcie chodzi.
0: Być może tutaj to pytanie jakoś wróci też z doprecyzowaniem, ale wiesz co, też pojawił się tutaj bardzo ciekawy wątek o stabilność związków homoseksualnych. Wojtek o to pyta. W kontekście właśnie tego braku wsparcia społecznego wynikającego z tej heteronormy, czy na przykład niemożliwości sformalizowania związku. Czy masz jakieś dane na temat czy informacji na temat stabilności związków homoseksualnych, dynamiki takiej relacji?
1: Ja to myślę, że to jest taka sytuacja, że jak zapytać psychoterapeutę, jakie ma dane, to psychoterapeuta prawie na pewno zawsze powie no jest różnie. No więc ja powiem, że jest różnie i związek tworzony przez osoby o tym samym genderze może trwać relatywnie krótko a może trwać bardzo długo, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Natomiast ten aspekt, który został poruszony przez, przez jedną z osób, które nas słuchają, jest, jest szalenie istotny. To znaczy, mamy rzeczywiście do czynienia z jakimś rodzajem paragrafu 22. To znaczy, kontekst społeczno-kulturowy mówi, no i proszę, geje, lesbijki i tak dalej, Wszyscy jesteście skupieni tylko na seksie. Nie ma w ogóle tej części psychoemocjonalnej, nazwijmy. ją. Nie potraficie tworzyć stabilnych relacji. A na przykład byście chcieli mieć dzieci czy adoptować dzieci. Ale jak, skoro nie potraficie i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest tak, że ten sam kontekst niczego nie ułatwia. To znaczy yy, trudno jest oczekiwać od osób, które na co dzień mierzą się ze stresem mniejszościowym, nie bez przyczyny mierzonym na skalach przede wszystkim, zwykle na skalach depresji i lęku, trudno jest oczekiwać, że tworzenie bliskości w takich relacjach będzie jakby w, przynajmniej tak nie powiedzieć, łatwe, że będzie to po, podobny proces o podobnej trudności jak w przypadku par różnopłciowych. No nie. Kontekst nie wspiera bliskości osób o tym samym genderze. Nie ma uregulowań prawnych. Cały czas można usłyszeć o psychoterapeutach, którzy są zafascynowani oddziaływaniami, które mają na celu zmianę orientacji seksualnej. Temat legalizacji związków, już nie mówiąc o posiadaniu dzieci, budzi niesamowite niesamowite kontrowersje, które nie mają żadnego oparcia w danych naukowych, natomiast są rzeczywiście podsycane emocjami, choćby z medialnego przekazu. Oczywiście, że homofobia, bifobia i transfobia, które są w kontekście społeczno-kulturowym obecne stale, nie wspierają tych relacji. Nie wspierają. I teraz nie jest tak, że wszystko mam pomysł przypisać homobi i transfobii. Na pewno tak nie jest, ale sam fakt, że relacje osób o tym samym genderze, bo o tym zaczęliśmy mówić, nie są wspierane przez ten kontekst. W taki sam sposób, jak są wspierane relacje różnopłciowe, na bardzo różne sposoby. I mówię o tym, choćby o tym instytucjonalnym wsparciu, wsparciu idącym od instytucji państwa, ma kolosalne znaczenie.
0: Dzięki za ten fragment, bo, bo wydaje mi się, że to jest ważne, że podkreślasz ten, ten kontekst, też to, też to dla mnie jest wnoszące i, i nowe, ale pojawiło się też pytanie o sferę seksualną. Jak przemoc, strach, niepewność w sferze seksualnej właśnie w kontaktach z osobą tej samej płci? Takie pytanie padło od jednej z naszych słuchaczek.
1: Na pewno mam potrzebę powiedzieć o czymś, o czym poniekąd mówię od samego początku, czyli ponownie heteronorma, heteroseksizm, homo, transfobia. My w gestalcie mamy takie, takie określenie jak ucieleśnienie kultury, culture embodiment, czyli, czyli rozważanie i zwracanie uwagi na to, w jaki sposób kultura, w jaki sposób dominująca kultura znajduje swoje odzwierciedlenie w ciałach e, naszych klientów, klientek, naszych własnych. I ten konstrukt ten doskonale się nadaje e, do rozważań i do praktycznego zastosowania w gabinecie w pracy pomocowej z osobami LGBT+, ponieważ e, uważam, że ja jestem na co dzień świadkiem tego, w jaki sposób homo, i transfobia są ucieleśniane przez moich klientów i klientki, przez osoby, którym pomagam czy pomagałem, co przejawiać się może na przykład, w, w, jeśli chodzi stricte o sferę seksu, w tym, że mężczyzna, który ma ogromną ochotę na uprawianie seksu z innym mężczyzną, kiedy dochodzi do takiego spotkania, nie jest w stanie osiągnąć erekcji. I to nie jest tak, że w ogóle nie osiąga erekcji, albo że mierzymy się z jakimiś anatomicznymi trudnościami, bo przez tego mężczyznę zostało to już sprawdzone na różne sposoby, ponieważ w różnych miejscach szukał pomocy, taki przykładowy mężczyzna. To naprawdę chodzi o, o uwewnętrznioną homofobię, czyli o zastosowanie, można by było powiedzieć zastosowanie w słowiu, czy sto, stosowanie przez siebie tych samych środków opresji, których doświadcza się na zewnątrz. Więc robimy sobie to co, nam, to, 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 co nam robią, czyli homo bi, transfobiczne przekonania zastosowane względem własnej osoby. Ale to będą też takie sytuacje, już nie, nie, przyszła mi do głowy taka sytuacja nie, 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 do, nie, nie dokładnie dotycząca seksu, ale bliskości czy intymności w ogóle, czyli. Kiedy para osób o tym samym genderze idzie ulicą i kiedy widzi, że ktoś zbliża się z, z naprzeciwka, automatycznie wypuszcza, re, trzymają się za ręce, puszczają ręce. Żeby nikt nie zobaczył, i robią to automatycznie, bezwiednie, to jest nieświadome. Ale to jest dokładnie to samo. To jest w ten sposób dominująca kultura, która jest homobi i transfobiczna, znajduje się w naszych ciałach związana jest z wykształceniem nawyków, którymi to ciało, którymi my jako ciała się posługujemy. Z no, tym wynikają różne trudności, choćby takie, o których powiedziałem.
0: Hmm. E je je
1: jeszcze bym... No, no, zgłaszam się jeszcze, żeby powiedzieć słowo. Bo chciałbym powiedzieć o... Mm, mm, jakoś zatrzymać się przez chwilę, bo uważam, że oso osoby transgender... Osoby transgenderowe jako i zawsze są niedostatecznie zaopiekowane. Jak wychodzą książki, to zwykle jest LGB, brakuje T. Choć teraz wy, nie, Niebawem się ukaże, ukaże ważna pozycja literaturowa z polskiego pochodzenia, napisana przez profesjonalistów właśnie o kwestiach genderowych, ale chciałem się zatrzymać i powiedzieć o, o seksie o, osób T. I zwrócić uwagę na jeden aspekt, który może być, do może być związany z trudnościami, a mianowicie to, nie, nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę, ale że y, y, ta sama dominująca kultura związana jest z wpisywaniem znaczeń w nasze ciała. No i rezultat jest taki, myślę, że niewiele osób o tym myśli tak na co dzień, że y, na części naszego ciała mają płeć. No i um, możemy mieć do czynienia na przykład z taką sytuacją, kiedy transkobieta y, decyduje się z różnych powodów na zachowanie penisa, albo transmężczyzna nigdy z jakichś powodów nie zdecyduje się na penoplastyka, więc odtworzenie penisa. I będą to osoby funkcjonujące z narządami jakby z, y, ze swojej wcześniejszej historii. Ym, no i pojawia się kwestia czerpania przyjemności z posiadania penisa, jednocześnie bycia i przeżywania siebie jako kobieta. I to nie zawsze są proste tematy, nie zawsze są proste sprawy.
0: Patrzę i zerkam dalej na, na nasz czat i też jest, pojawiła się taka kwestia, która myślę, ważne żeby wybrzmiała. czy czy to jest tak, że w rolach, w parach, w związkach jednopłciowych yy, mamy role męskie i role kobiece? uśmiechasz się, bo antycypuję twoją odpowiedź, ale specjalnie zadałam to pytanie.
1: Tak, tak, tak. A widać, że ja się uśmiecham, czy nie widać się. ja się widzę,
0: ale oni a, tego nie widzą, no nasi słuchacze, więc ja że... tak relacjonuję na bieżąco. Daniel tak. e, uśmiech taki filmowski, e, <śmiech> nie mam,
1: że Dobrze, nie. więc e, ja się uśmiecham, no bo pomyślałem sobie czasem te role się odtwarzają, a czasem nie. I teraz rzeczywiście, wiecie państwo, e, ja uważam, że to jest duża strata, kiedy, kiedy pary osób o tym samym genderze zwykle bezwiednie odtwarzają podział ról genderowych, taki jak funkcjonuje w heteronormie. Ponieważ to jest, tak jak jest mnóstwo różnych komplikacji wynikających z życia z osobą o, tej, o tym samym genderze, to to jest akurat szansa że może być dużo bardziej egalitarnie i równościowo, a część par czy konstelacji składających się z większej liczby osób z tego nie korzysta. I to na gruncie seksu jest na przykładowo bardzo dobrze widoczne, kiedy spotykają się, myślę teraz o takim męsko-męskim męsko -męskim przykładzie, bo to jest większość mojej praktyki terapeutycznej. Rzeczywiście często, bardzo często pracuję z mężczyznami którzy się spotykają czasami i się okazuje, no, że nie, nie sposób poprawiać seksu, ponieważ obydwoje są tylko ty, tym partnerem, który penetruje drugiego. No to się nie da. Kwestia penetracji jest absolutnie z heteronormatywnego świata i z podziału ro rol na tak zwaną kobiecą i męską i to jest odtworzenie tego. Zresztą no dokładnie z z tego samego powodu, czyli jakby z racji pochodzenia z heteronormy, która ściśle związana jest też z patriarchatem przecież, gdzie kobieta postrzegana jest niestety jako mniej wartościowa od mężczyzny. Problem bycia tym partnerem w seksie męsko-męskim, który przyjmuje penis tego drugi drugiego, bywa bardzo problematyczny. Dokładnie z tego powodu. Że to jest y, dużo mniej ok i mówiąc kolokwialnie fajne i pożądane, być tym partnerem przyjmującym, a nie penetrującym. To, to, to jest kalka z heteroświata. Z heteronormatywnego świata.
0: Okej. Okay. Nawiążę jeszcze do jednego pytania z naszego czatu, które powtórzyło się kilkukrotnie. Dopiero jest na nim przestrzeń i, i znowu będzie to pytanie z kategorii trochę jak sobie z czymś radzić. Y Nasi słuchacze pytają, jak sobie radzić z brakiem tolerancji na swoją tożsamość seksualną, jak sobie radzić z homofobią jako osoby, które tego doświadczają.
1: To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, bo mam oczywiście w głowie taki Taki, taki, taki zestaw rzeczy, które mogę powiedzieć. Czyli na pewno bym się odwał do tego, co już powiedziałem i proszę Państwa naprawdę doceńcie tą koncepcję, że przeciwieństwem wstydu jest wsparcie. Zbudujcie sobie Państwo tak dużo wsparcia, jak tylko się da. Czyli posiadajcie przyjaciół, jeśli to jest możliwe, posiadajcie rodziny albo przynajmniej niektórych członków tych rodzin, którzy, którzy jakby stoją są za Wami, można by było powiedzieć. Jeśli to jest możliwe, a nie zawsze z różnych przyczyn jest możliwe, to sięgajcie po, po takie środki ochrony, jak zgłaszanie przemocy przeciwko Wam. Choć, jak mówię, nie zawsze z różnych przyczyn to jest możliwe, żeby to zrobić albo zdecydować się na to. Pamiętajcie też o swoim bezpieczeństwie. Ja, mm, mówiliśmy chwilę temu o ujawnianiu się mnie y, bardzo złości jako psychoterapeuta. Taka, taka narracja, w której y, ujawnianie swojej tożsamości y, seksualnej i lub genderowej, nieheteronormatywnej, czyli nie mieszczącej się w heteronormie, Ujawnianie tego jest traktowane jako jakiś rodzaj moralnego obowiązku w społeczności LGBT+. Oraz jest opisywane jako przejaw i dowód na odwagę. Nie lubię tego, złości mnie to. Z tego względu, że żeby dokonać ujawnienia się, trzeba zwykle mieć bardzo dużo wsparcia. To nie jest odwadze. To jest o wsparciu, które czasem może popłynąć ze środka, a czasem nie może, bo to bywa taka historia typu, no pokochaj siebie, znajdź, tam, znajdź źródło miłości w sobie. No nie no, czasem jest tak, że się nie da. Nie da się ani znaleźć tej miłości, ani tego źródła wsparcia dla samego siebie z różnych przyczyn. Więc trzeba zwykle bardzo dużo wsparcia, żeby żeby ujawnić się ze swoją tożsamością przed innymi. To nie jest o odwadze. Kończy się zwykle taka narracja według mnie zawstydzeniem części osób, które z różnych powodów, które skutkują brakiem wsparcia, nie ujawniają się przed najbliższymi, przed pracownikami, przed swoimi kolegami, koleżankami. Ta narracja jest nie w porządku. To nie jest obowiązek, to jest możliwość i prawo, i Nie jest to o odwadze, tylko o otoczeniu, o otoczeniu, w którym jest albo nie jest wsparcie.
0: Myślę, że to jest, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Ja też się przyłączam do, do tego bipolarnego wymiaru wstydu, że na tej drugiej, drugiej krańcu jest to, jest to wsparcie, jest to istotne. Rozmawialiśmy jeszcze o rodzinach LGBT, Plus. Jak one są rozumiane? W jaki sposób? To znaczy, nie chciałabym, żeby zabrzmiało to tak bardzo klinicznie, ale jakie kryteria należy spełnić, aby być rodziną LGBT+. I, 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 i czy, czy w takiej terapii rodzinnej również można szukać wsparcia? Jak ona się odbywa? Czy masz taką wiedzę, doświadczenie?
1: Oczywiście, że w terapii rodzinnej można szukać wsparcia. Wskazówka moja jest taka sama jak wcześniej w przypadku dowolnego terapeuty czy terapeutki. Znajdź proszę kogoś, kto się w tym specjalizuje. Potem jeszcze dodatkowo sprawdź, czy ma pojęcie o sprawach, które będą konsultowane, czyli czy będzie miał orientację w kontekście, który będzie wniesiony. Bo to, że będzie, będzie w stanie ogarnąć kwestię funkcjonowania rodziny, to z racji swojego wykształcenia zakładam, że tak. Czy będzie w stanie się poruszać i akceptować kontekst, o którym będzie słyszał, to nie wiem, to trzeba sprawdzić. Jakie kryteria, to nie wiem. Natomiast na pewno mam potrzebę powiedzieć o takim dla mnie istniejącym jakimś rodzaju zamieszania terminologicznego w sieci, w literaturze. Czasem się pojawia takie hasło tęczowe rodziny albo rodziny LGBT+. Ja to zawsze mam tak, że trochę nie wiem w sumie, o kim mowa. No bo proszę zauważyć, że mamy, mamy co najmniej dwie możliwości dostrzeżenia tęczy w tej sytuacji. Jedna tęcza to taka, że rodzice, którzy, no załóżmy, para, w każdym razie różno różnopłciowa różno para, ma dziecko czy dzieci, które są osobami LGBT+. I to jest ta pierwsza tęcza. A druga tęcza jest taka, że mamy osoby, które są, osoby albo osoby, które są LGBT plus i tworzą rodzinę I czasem w definicji rodziny jest potrzebne dziecko. To możemy powiedzieć, no i właśnie jest tam dziecko. I to też jest, i to jest druga tęcza. Czyli i tutaj jest tęczowo, i tutaj jest tęczowo. Myślę sobie, że domyślnie chyba zwykle jest tak, że zakłada się, że chodzi o to, że jest dziecko które jest osobą LGBT+. No, ale jeszcze, jeszcze, jest ta, jeszcze jest ta druga tęcza. To ja bym o niej w ogóle nie zapominał. I ta tęcza czasami w ogóle nie jest... Jakby to powiedzieć... On, to bywa nieproste, to znaczy możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, kiedy żyje ktoś identyfikujący się heteroseksualnie, z kimś identyfikującym się biseksualnie. Albo osoba Transgenderowa, czy w polskiej literaturze zwykle się mówi transpłciowa, z kimś to jest CIS płciowy. To od razu robimy taką przy okazji nomenklaturową historię: CIS płciowy, czyli nie trans, czyli jak ktoś lubił chemię organiczną w szkole średniej, to CIS to podstawniki przy węglu są po tej samej stronie, czyli jest tak, czyli jest spójny, można by to było przetłumaczyć, jest spójny, czyli jest koherencja między płcią, przypisanym, genderem przypisanym przy urodzeniu i genderem przeżywanym. No w przypadku osób trans ten gender przypisany przy urodzeniu, przy urodzeniu i gender przeżywany są różne. Więc może być też tak. I będzie to wtedy na przykład ktoś, kto jest cisgenderowy z kimś, kto jest transgenderowy, a może się okazać, że relacja jest jednopłciowa.
0: Danielu, powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Pojawiają się wciąż te pytania, gdzie szukać wsparcia, do jakiej literatury nawiązać, więc zgodnie z tym, o czym już rozmawialiśmy, sporządzimy, a w zasadzie sporządzisz ty jako nasz ekspert listę, która na pewno zostanie udostępniona gdzieś w okolicach udostępnionej oczywiście, relacji z tego naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie chciałabym Ci podziękować i za wiedzę, i za empatię, i za angażowanie, z jakim o tym mówisz. Dla mnie również to było bardzo inspirujące spotkanie. Dziękuję także naszym słuchaczom, którzy przetrwali pomimo problemów technicznych i złośliwości, rzeczy martwych. Bardzo dziękujemy Wam za udział i za wszystkie pytania. Zapis naszej rozmowy. Nie mam obecnie połączenia z realizacją, więc wyobrażam sobie, że udało nam się nagrać wersję e, audio. E, a mamy e, informację, nie że idzieło. się udało że się udało, no to, całe to, to będziecie mogli Państwo do tej tak. rozmowy wrócić. Będzie ona dostępna w formie podcastów na Spotify, iTunes, Lekton, Soundcloud. Myślę, że również na YouTubie. Nawet jeżeli to wersja audio, będziemy no, również kontynuować także tematykę LGBT+, i w ogóle inne tematy związane z obszarem zdrowia psychicznego. Więcej informacji znajdziecie Państwo na www www.psyche.swps.pl Tam wszelakie informacje o kolejnych spotkaniach. O spotkaniach moim i Państwa gościem był Daniel Bąk, psychoterapeuta relacyjny Gestalt z gabinetu Tentówka. Dziękuję Ci bardzo serdecznie Danielu. Bardzo Daniel. dziękuję
1: za zaproszenie i za to, że Państwo byli i słuchali.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.